0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 14. Oktober 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgte in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Chinesin Frau Dai Ren Xiu, die gemeinsam mit ihrem taiwanischen Mann in Taichung ein Geschäft gegründet hat, das Chili-Soßen nach Sichuan-Art verkauft, ihrer alten Heimat. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Nationalfeiertagsansprache von Präsidentin Tsai Ing-wen von vergangenen Donnerstag. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan international. Der Überblick. Morris Zhang erneut zu Taiwans APEC-Vertreter ernannt. Vizepräsident lädt Papst erneut zu Besuch nach Taiwan ein. Und Umweltamt und EU-Vertreter teilen Erfahrungen zur Umweltverträglichkeit die Meldungen im Einzelnen. Der ehemalige Unternehmenschef Morris Zhang ist das zweite Jahr in Folge von Präsidentin Tsai Ing-wen zu Taiwans Vertreter beim Gipfeltreffen des Asien-Pazifik-Wirtschaftsforums, kurz APEC, ernannt worden. Das Gipfeltreffen von Wirtschaftsvertretern der APEC-Mitgliedstaaten findet in diesem Jahr zwischen dem 16. und 17. November in Chile statt. Auf einer heutigen Pressekonferenz begründete die Präsidentin ihre Entscheidung für Zhang mit Verweis auf dessen internationales Ansehen und sein tiefgreifendes Verständnis von der Entwicklung von Taiwans Technologiebereich. Die Präsidentin übertrug Zhang und der APEC-Delegation heute zugleich zwei Hauptaufgaben für die Teilnahme an der Veranstaltung in diesem Jahr. Tsai sagte, Wie man durch neue digitale Technologien die Wirtschaftsintegration im Asien-Pazifik-Raum verstärkt, ist eine Frage, der sich alle Länder in der Region gegenüber sehen. Deshalb lautet ihre erste Mission, allen APEC-Mitgliedern gegenüber Taiwans Anstrengungen zu verdeutlichen, um die Bereiche digitale Gesellschaft und intelligenten Staat zu fördern. Gleichzeitig sollen sie auch Taiwans Sicht auf die länderübergreifende Wirtschaftsintegration im digitalen Zeitalter vermitteln. Die zweite Aufgabe besteht laut Tsai darin, den internationalen Partnern des Landes Taiwans Anstrengungen zur Förderung von inklusivem und nachhaltigem Wachstum zu verdeutlichen. Die Delegation solle Taiwans Anstrengungen zum Ausdruck bringen, gemeinsam mit anderen Ländern das Wirtschaftswachstum in der Asien-Pazifik-Region auf eine nachhaltige Art zu steigern. Zhang sagte auf der Pressekonferenz, dass dieses Jahr das 30. Bestehensjubiläum von APEC markiere. In diesen 30 Jahren habe das Internet die Wirtschaft und das Leben der Menschen auf drastische Weise verändert. Er werde mit anderen Wirtschaftsvertretern darüber sprechen, wie die digitale Wirtschaft das Wohl der Menschen voranbringen und Probleme lösen könne, so der 88-Jährige. Nach 2006 und 2018 wurde Zhang bereits zum dritten Mal zu Taiwans APEC-Vertreter ernannt. Zhang ist der Gründer des Unternehmens TSMC, dem weltweit größten Halbleiterhersteller. Aufgrund des Drucks von Peking darf Taiwans Staatsoberhaupt nicht selbst am APEC-Gipfeltreffen teilnehmen. Vizepräsident Chen Jirnen hat am gestrigen Sonntag im Vatikan der Heiligsprechung von fünf Kirchenvertretern beigewohnt. Als Sondergesandter von Präsidentin Tsai Ing-wen saß Chen bei der Zeremonie neben Brasiliens Vizepräsident Morau und Irlands Bildungsminister McHugh. Vor der Zeremonie traf Chen wie die Teilnehmer der anderen Delegationen auch mit Papst Franziskus zusammen. In einem anschließenden Interview sagte Chen gegenüber der Nachrichtenagentur CNA, dass er die Gelegenheit dazu genutzt habe, den Papst erneut zu einem Besuch nach Taiwan einzuladen. Darüber hinaus habe er dem Papst zwei Geschenke überreicht, eine Dokumentation über Matteo Ricci, einen der Gründer der Jesuitenmission in China, sowie eine Zeitschrift aus Taiwan über katholische Priester und Nonnen, die in abgelegenen Regionen Taiwans arbeiten. Für Chen war es der dritte Besuch des Vatikans seit seinem Amtsantritt als Vizepräsident im Mai 2016. Der Vatikan ist der letzte Staat in Europa, der offizielle diplomatische Beziehungen zur Republik China-Taiwan unterhält. Taiwans Umweltbehörde und das Europäische Wirtschafts- und Handelsbüro haben heute in Taipei gemeinsam einen Dialog über das Thema Umweltverträglichkeitsprüfungen oder kurz UVP veranstaltet. Zudem ging es auf der Veranstaltung um den Erfahrungsaustausch mit Windkraftanlagen vor der Küste. Umweltbehördenleiter Jiang Zichin sagte, dass UVPs seit 1994 in Taiwans Gesetz verankert seien. Jedoch gäbe es immer noch viele Missverständnisse dazu. Die UVPs würden etwa nicht über das Recht zur Durchführung eines Projekts entscheiden. Stattdessen sollen sie Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich halten. Mit Bezug auf die von der Regierung geförderten Windkraftanlagen vor der Küste sagte Zhang, dass Taiwan noch nicht viele Erfahrungen mit Prüfungen zu deren Umweltverträglichkeit und Folgekontrollen habe. Darum hoffe er, dass der Austausch mit der Europäischen Union zu klareren Umweltstandards führen könne. Die Umsetzung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und die Verringerung von Auswirkungen auf die Umwelt sind notwendig. Da uns die Erfahrungen mit Windkraftanlagen vor der Küste fehlen, freue ich mich sehr auf den Austausch mit den Vertretern der eu die dahingehend viele Erfahrungen haben. So Zhang. Philipp der Leiter des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros in Taipei, lobte Taiwans Förderung von grünen Energiequellen. Er sagte, dass Taiwan und die EU nicht nur gleiche Ansichten teilen würden. Taiwan sei auch ein unverzichtbarer Kooperationspartner beim Thema Nachhaltigkeit. Das Außenministerium hat sich heute zurückhaltend zu einer Bürgerinitiative in den USA geäußert. Eine über das Online-Petitionssystem des Weißen Hauses eingereichte Eingabe fordert die USA auf, Taiwan offiziell als ein Land anzuerkennen, das seit mehr als 60 Jahren unabhängig regiert werde. Das Außenministerium sagte, man habe Kenntnis davon, dass die Petition am Sonntag die Hürde von 100.000 Unterschriften genommen habe. Das Ministerium bekräftigte aber auch, dass es sich bei der Petition um eine Eigeninitiative von US-Bürgern handle, die von Taiwans Regierung respektiert werde. Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte, Wir werden die weitere Entwicklung der Petition genau verfolgen. In Zukunft werden wir auf den guten Kooperationsgrundlagen zwischen Taiwan und den USA aufbauen und die bilateralen Beziehungen und die freundschaftliche Partnerschaft in allen möglichen Bereichen ausbauen. Laut Online-Petitionssystem des Weißen Hauses muss eine Eingabe innerhalb von 30 Tagen mindestens 100.000 Unterschriften bekommen, um eine Überprüfung und eine Antwort aus dem Weißen Haus zu erhalten. Die Antwort sollte normalerweise innerhalb von 60 Tagen erfolgen, so die Internetseite. Die USA und die Republik China Taiwan unterhalten seit 1979 keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zueinander. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute ihre Besorgnis über die von Taifun Hagibis angerichteten Schäden in Japan zum Ausdruck gebracht. Taiwan sei bereit, Japan bei den Wiederaufbauarbeiten zu unterstützen. Taifun Hagibis hatte am Wochenende für Rekordregenfälle in Japan gesorgt. Einer Stellungnahme des Präsidialamts zufolge übermittelte die Präsidentin persönlich ihre Anteilnahme an Mikio Numata, den Vertreter des Taipei-Büros der Japan-Taiwan Exchange Association. Zudem habe das Ministerium die Botschaft der Präsidentin an die japanischen Behörden weitergegeben. Auch Taiwans Außenministerium veröffentlichte heute eine Stellungnahme, in der es Japan versprach, Unterstützung zu leisten. Man hoffe, dass sich die von dem Taifun betroffenen Regionen schnell erholen und die dortigen Menschen zu ihrem normalen Alltag zurückkehren könnten. Mit schweren Regenfällen hatte Taifun Hagibis Tokio und die umliegenden Regionen lahmgelegt. Flüsse traten über die Ufer und überfluteten mehrere Wohngebiete. Medienberichten zufolge kamen durch den Taifun mindestens 35 Menschen ums Leben. Etwa 20 weitere werden noch vermisst. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 177 Punkten oder 1,63% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 11.066 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 159 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,2 Milliarden US-Dollar. Im Norden und Nordosten gab es heute immer wieder kürzere Regenfälle, die gebietsweise zum Abend hin weiter zunahmen. In Mittel-Taiwan war es dagegen leicht bewölkt bis sonnig. In süd blieb es heute bedeckt, aber trocken. Die Temperaturen lagen im Norden heute zwischen 23 und 28 Grad Celsius. In Mittel- und süd wurden bis zu 32 Grad erreicht. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 15. Oktober. Morgen ist laut Wetteramt im Norden und Nordosten wieder mit vereinzelten Regenfällen zu rechnen. Auch in anderen Regionen ost -Taiwans könnte es morgen regnen. Weitgehend sonnig sollte es dagegen erneut in mittel -Taiwan werden. Im Süden bleibt es voraussichtlich bei leicht bewölktem und trockenem Wetter. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 21 bis 26 Grad Celsius in nord -Taiwan, in mittel -Taiwan bis 31 und im Süden bis 32 Grad. Nun folgt Taiwan entdecken. Statistiken von Taiwans Behörden zufolge gibt es derzeit etwa 380.000 Ehen zwischen Taiwanern und Chinesen. Von diesen haben sich etwa zwei Drittel dazu entschieden, sich nach ihrer Hochzeit in Taiwan niederzulassen. Die allermeisten der in Taiwan lebenden Ehepartner aus China sind Frauen. Zu ihnen gehört auch Frau Dai Renxio, die heute zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn im mitteltaiwanischen Taichung lebt. Ursprünglich stammt Frau Dai aus der chinesischen Provinz Sichuan, die im Südwesten Chinas liegt. Im Interview mit RTI sprach sie über ihren Lebensweg von Sichuan nach Taichung und ihr heutiges Leben bzw. ihre Arbeit in Taiwan. Frau Dai gründete ihr eigenes Geschäft und verkauft heute selbst hergestellte Soßen nach Art ihrer Heimat Sichuan. Im Interview erklärt Frau Dai, wie sie und ihr Mann sich kennengelernt haben.
1: Mein Mann und ich hatten gemeinsame Freunde, über die wir uns ganz am Anfang kennenlernten. In der ganzen Zeit, in der wir vor unserer Hochzeit zusammen waren, das war vor über zehn Jahren, da gab es noch nicht so viele Informationen wie heute. Das bereitete uns einige Schwierigkeiten, vor allem im Bereich der Kommunikation und im Bereich der Kultur. Aber letztlich ist all das nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass beide gut miteinander auskommen und sich gut verstehen. Wir waren etwa zwei Jahre lang zusammen, bevor wir geheiratet haben. Es war eine sehr widersprüchliche Zeit für mich, da ich das einzige Kind in meiner Familie bin. Ich hatte mir früher keine Vorstellungen vom Heiraten gemacht, aber innerhalb der zwei Jahre die ich mit meinem späteren Mann zusammen war, wurde mir klar, dass er nicht schlecht ist. Und auch seine Mutter ist eine gute Schwiegermutter für mich. Sie hat während der damaligen Zeit ständig den Kontakt zu mir und zu meiner Mutter aufrechterhalten und uns unterstützt. Mit der Zeit lernte ich also die Familie meines Mannes immer besser kennen und immer mehr zu schätzen. Deshalb ging ich davon aus, dass es schon nicht so schlimm werden würde.
0: Genau wie die meisten anderen chinesisch-taiwanischen Ehepaare entschieden sich auch Frau Dai und ihr Mann für ein Leben in Taiwan.
1: Wir sind direkt nach der Hochzeit nach Taiwan zurückgegangen. Vor unserer Hochzeit bin ich noch ein paar Wochen lang mehrmals mit dem Flugzeug nach Taiwan geflogen. Und das, obwohl ich kaum Geld hatte. Wie das ebenso ist, wenn man jung ist. Aber auch das Telefonieren war sehr teuer. Davor ist mein Mann einmal alle zwei Wochen oder einmal pro Monat zu mir nach China geflogen. Man kann sagen, dass wir beinahe unser ganzes Gehalt an die Fluggesellschaften und Telekommunikationsunternehmen abgegeben haben. So sind wir nach der Hochzeit also nach Taiwan gekommen. Und kurz nachdem wir uns hier niederließen, wurde ich schwanger und brachte meinen Sohn zur Welt. Ich arbeitete eine Zeit lang bei einem Unternehmen, das mich auch nach China schicken wollte. Aber schließlich entschied ich mich wegen meines Sohnes dafür, in Taiwan zu bleiben. Natürlich hätte es mir als Einzelkind auch sehr gut gepasst, weiter in China auf meine Eltern aufzupassen. Aber wenn ich nebenher noch hätte arbeiten müssen, wäre das etwas unpraktisch gewesen. Deshalb lehnte ich das Angebot des Unternehmens ab und gründete später mein eigenes Geschäft.
2: So,
0: das Hauptprodukt ihres eigenen Geschäfts zeigt Frau Dai's Verbundenheit zu ihrem Heimatort in Sichuan und dessen Regionalküche, die sich unter anderem durch sehr scharfe Gerichte auszeichnet.
1: Das Unternehmen, bei dem ich vorher gearbeitet habe, hat zum Mittagessen immer Lunchboxen bestellt. Aber ich selbst konnte mich an den Geschmack von Taiwans Küche nie so richtig gewöhnen. Aus diesem Grund bereitete ich mir manchmal chili zu zu und brachte sie mir zum Würzen des Mittagessens ins Büro mit. Ich teilte auch etwas davon mit meinen Kollegen, denen sie allen sehr gut schmeckte. Der eine teilte es mit dem anderen im Büro und so fand ich dann allmählich heraus, dass die Soße insgesamt gut ankam. Ich begann mit anderen Geschmacksrichtungen zu experimentieren und nahm Bestellungen von Interessenten an. Durch die Mundpropaganda verbreitete sich das Wissen über meine Soßen allmählich und als ich merkte, dass ich genügend Aufträge bekam, entschloss ich mich dazu, meinen Job zu kündigen.
0: Auch mit einem Produkt, das gut ankommt, war es allerdings nicht so einfach, ein eigenes Geschäft auf die Beine zu stellen, wie Frau Dai im Anschluss schnell feststellen
1: musste. Als wir nach Taiwan kamen, hatten wir andere Voraussetzungen. Wir hatten kein Netzwerk an Bekannten oder viele Freunde, die uns helfen konnten, sondern nur die Familie meines Mannes. So war es klar, dass wir zum Eröffnen eines Geschäfts viel Mut brauchen würden. Gerade, dass ich keine gesellschaftlichen Kontakte hatte, war dabei das größte Problem. Wie soll ich da mein Produkt bei den Leuten bekannter machen oder es mit anderen teilen? Am Anfang, als ich das Geschäft eröffnet hatte, kannte ich eigentlich nur meine Kollegen. Dann kam ich auf die Idee, meine Chili-Soße an mehrere Geschäfte zu geben, um sie mal probieren zu lassen. Später ging ich zu den Geschäften zurück, um mich zu erkundigen, wie es ihnen geschmeckt hat, ob es zu scharf oder zu salzig war und so weiter. Ich nahm entsprechende Änderungen vor und fand so langsam aber sicher den allgemeinen Geschmack in Taiwan heraus. Später kamen die Soßen dann sehr gut an. Das war das Vorgehen, mit dem ich die Leute mein Produkt besser kennenlernen ließ.
0: Auch Frau Deismann gab schließlich seine Arbeit auf, um sich ganz auf den Verkauf der Chilisoßen nach Sichuan Art zu konzentrieren.
1: Zunächst hatte mein Mann noch weiter für das gleiche Unternehmen gearbeitet und nur ich hatte meinen Job gekündigt, um das eigene Geschäft zu gründen. Aber das Unternehmen forderte ihn immer öfter dazu auf, für längere Zeit in China zu arbeiten. Doch schon vor der Hochzeit hatten wir ja beschlossen, dass wir beide zusammen auf unser Kind aufpassen wollten. Als das Unternehmen ihn dann nach China schicken wollte, diskutierten wir erneut darüber. Letztlich entschloss er sich dann jedoch dazu, seine Arbeit ebenfalls zu kündigen. Denn seine Firma hatte ihn schon sehr oft darum gebeten, nach China zu gehen. Es wäre immer schwieriger geworden, es abzulehnen. Und deshalb entschloss er sich dann dazu, seine Arbeit aufzugeben. Natürlich hatten wir dadurch gerade am Anfang sehr großen Druck. Das stimmt schon. Mhm. <lacht>
0: Trotz der Bedenken und Schwierigkeiten am Anfang ihrer Geschäftsgründung fanden die beiden mit Verkaufsplattformen im Internet zumindest einen bequemen Kanal, um ihr Produkt unter die Leute zu bringen.
1: Am Anfang wussten wir noch nicht, wie viel Stress und Risiko die Gründung eines eigenen Geschäfts mit sich bringt. Und so kamen wir dazu, uns auf das Internet zu konzentrieren. Wir verkaufen das Produkt über das Internet auf Bestellung und bereiten es dann frisch zu. Ich finde, dass es im Austausch mit den Internet-Usern in Taiwan im Vergleich zu denen in China keine allzu großen Unterschiede gibt. Die Leute haben einen sehr anspruchsvollen Geschmack. Aber wenn ein Produkt gut ist, dann wird man auch immer wieder Kunden haben und die Kundschaft noch vergrößern können. Einen Unterschied gibt es aber vor allem in der Bezahlung. In Taiwan wird meist noch Bargeld verwendet, während in China fast nur noch direkt mit dem Mobiltelefon bezahlt wird. Ein Unterschied beim Geschmack besteht darin, dass manche Taiwaner wirklich verrückt sind, vor allem was den Grad der Schärfe bei Gerichten angeht. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Manche Leute essen zwar gar nichts Scharfes, aber andere Kunden würzen ihr Essen mit jedem Bissen immer weiter. Sie essen sogar noch schärfer, als ich es tun würde. In unseren Soßen verwenden wir Pfeffer aus Sichuan, der im dortigen feuchten Klima wächst. Es gibt sehr viele unterschiedliche Sorten. Wir benutzen je nach Geschmacksrichtung unterschiedliche Pfeffersorten, um Stärke und Schärfe der Würzung abzumischen. Die so entstehenden Geschmacksrichtungen sind alle ganz unterschiedlich.
0: Zum Abschluss hat Frau Dai noch ein paar Ratschläge für andere neue Zuwanderer in Taiwan.
1: Wenn man ein eigenes Geschäft eröffnen möchte, muss man Durchhaltevermögen haben. Abgesehen vom Durchhaltevermögen muss man lernen, wie es um den Markt bestellt ist. Sehr wichtig ist, dass man die Unterstützung von Seiten der eigenen Familie hat. Ich finde, es ist etwas sehr Wahres an dem Spruch, dass man sich an eine Umgebung, die man nicht verändern kann, anpassen muss. Man sollte sich an den positiven Dingen dieser Umgebung ausrichten und sie genießen. So kann man ein sehr glückliches Leben führen. Ich finde, es kommt dabei nur auf die eigene Einstellung an.
0: Sie hörten ein Interview mit der Chinesin Dai Ren die gemeinsam mit ihrem Mann ein Geschäft gegründet hat, das Chili-Soßen nach Sichuan-Art verkauft. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Nun geht es weiter mit Eva Trindel und einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
1: Präsidentin Tsai Ing-wen hat am Nationalfeiertag am 10. Oktober ihre Nationalfeiertagsansprache gehalten. In der knapp 15-minütigen Ansprache sprach sie auch über die Herausforderungen Taiwans durch China. Sie sagte, Im Handumdrehen ist wieder ein Jahr vergangen. Die Welt verändert sich schnell und die Änderungen sind noch einschneidender. Der Handelsdisput zwischen den USA und China hält an. Und nicht weit von Taiwan entfernt befindet sich Hongkong am Rande des Chaos, weil das Modell Ein Land, zwei Systeme gescheitert ist. Und trotzdem droht China weiterhin, auch Taiwan das Ein Land, zwei Systeme-Modell aufzuzwingen. Chinas diplomatische Offensiven und militärische Einschüchterungen stellen eine ernsthafte Herausforderung von Frieden und Stabilität in der Region dar.
2: Die
1: Präsidentin Tsai sagte, dass die überwältigende Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen Taiwans das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme, mit dem China eine Vereinigung mit Taiwan herbeiführen wolle, ablehne. Wenn Freiheit und Demokratie bedroht sind und die Existenz und Entwicklung der Republik China bedroht ist, müssen wir aufstehen und uns verteidigen. Der überwältigende Konsens in der Bevölkerung Taiwans ist, das Modell, ein Land, zwei Systeme abzulehnen, ungeachtet der Parteizugehörigkeit oder des politischen Standpunkts. Die Republik China besteht auf Taiwan seit über 70 Jahren. Doch wenn wir das Modell... Ein Land zwei Systeme akzeptieren würden, ließe dies keinen Raum mehr für die Existenz der Republik China. Für mich als Präsidentin ist es keine Provokation, die Souveränität des Landes zu schützen, sondern meine grundlegende Pflicht.
2: Die
1: Präsidentin Tsai Ing-wen sagt in ihrer Ansprache weiter, dass man viele ernsthafte Herausforderungen gemeinsam gemeistert habe, darunter den Artilleriebeschuss auf Xinmen 1958, die Taiwanstraßenkrise 1996, diplomatischen Druck und militärische Einschüchterung, Ölkrise, Finanzkrisen, Ausbruch von SARS und Taifun- und Erdbebenkatastrophen. Doch die Menschen auf Taiwan haben sich nie geschlagen gegeben. Diese gemeinsamen Erfahrungen zeigten die Widerstandsfähigkeit des Volkes Taiwans. So sei man auch gemeinsam den Weg der Demokratisierung gegangen. Tsai betonte die Notwendigkeit des Zusammenhalts.
2: Wir Weg,
1: Nachdem wir gemeinsam diesen Weg gegangen sind, dürfen wir uns nicht spalten, ungeachtet, welche politische Partei wir unterstützen. Keine hat das Patent auf die Republik China und keine das Monopol auf Taiwan. Kein politisches Lager hat das Exklusivrecht auf die Republik China, Taiwan. Dies ist der größte Konsens der Gesellschaft Taiwans.
2: Gesellschaft,
1: Präsidentin Tsai sprach auch darüber, dass China eine Herausforderung für Freiheit und Demokratie darstelle.
2: Wir sehen, dass wir China überraschend und überraschend
1: wir werden Zeuge von Chinas Aufstreben und Expansion und Herausforderungen der Werte Freiheit und Demokratie und der globalen Ordnung durch die Kombination von Autoritarismus, Nationalismus und Wirtschaftsmacht. Taiwan befindet sich strategisch an der vordersten Linie der indopazifischen Region und ist zur vordersten Verteidigungslinie zum Schutz der demokratischen Werte geworden. China greift uns mit seiner Sharp Power, seiner scharfen Macht an. Doch als wichtiger Teil der Region wissen wir, dass Taiwan seine Verantwortung in der internationalen Gemeinschaft erfüllen muss. Wir werden weder provokativ noch unüberlegt handeln, sondern mit gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der friedliche und stabile Status quo in der Taiwanstraße nicht einseitig verändert wird. Um dies zu erreichen, müssen wir zusammenstehen. Trotz Unstimmigkeiten in unserer Gesellschaft aufgrund Differenzen zwischen Ethnien, Generationen, Glaubensrichtungen und politischen Ansichten, trotzdem bin ich sicher, dass wir durch Dialog den größten gemeinsamen Nenner finden können. Die Erfahrung zeigt uns, dass Konflikt, Dialog und gemeinsam vorwärts zu gehen dazu beitragen, das Land auf den richtigen Weg zu bringen. Präsidentin Tsai sprach von drei zukünftigen Zielen. Taiwans Wirtschaftskraft zu stärken, sich international noch mehr zu engagieren und als erstes Ziel für die Zukunft des Landes, nannte die Präsidentin in ihrer Nationalfeiertagsansprache. Erstens, wir müssen sicher dass die Bürger und Bürgerinnen weiterhin vereint unter dem Banner von Freiheit und Demokratie die Souveränität des Landes schützen. So die Präsidentin in ihrer Nationalfeiertagsansprache. Gemäß Zhang Yuxiao, Forscher bei der Vereinigung für Politik über die tavernstraße weist die Nationalfeiertagsansprache von Präsidentin Tsai ing auf eine stetige Politik hin. Ich bin nicht überrascht über die Aussagen von Präsidentin Tsai Ing-wen über die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße in ihrer Nationalfeiertagsansprache. Es ist im Grunde eine Weiterführung vergangener Ansprachen. Präsidentin Tsai hat in vorherigen Ansprachen gesagt, man werde auf der Grundlage des gegenwärtigen Systems der Republik China den Status quo zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße aufrechterhalten. Was hat Präsidentin Tsai in ihrer Nationalfeiertagsansprache im vergangenen Jahr? Außerdem zu den Beziehungen über die Taiwanstraße gesagt. Sie sagte: Unser guter Wille bleibt unverändert, unsere Versprechen bleiben unverändert, wir werden uns jedoch Druck nicht beugen und wir werden nicht auf den Weg der Konfrontation zurückkehren. Sie sagte in ihrer diesjährigen Nationalfeiertagsansprache jedoch auch, dass Taiwan, wenn es Druck oder Sharp Power ausgesetzt sei, auch die Fähigkeit benötige, sich selbst zu verteidigen. Ich denke, die Schlussfolgerung aus der Nationalfeiertagsansprache von Tsai Ing-wen ist, dass ihre Politik bei den Beziehungen mit China stetig ist. Es wird keine Provokationen geben und ihre Politik wird beständig und vorhersehbar sein. Ihre Aussagen sind in einer Linie mit ihrer Nationalfeiertagsansprache von vor einem Jahr und ihrer Neujahrsansprache. Gemäß Herrn Zhang hat Präsidentin Tsai in ihrer Nationalfeiertagsansprache auch die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung Taiwans hervorgehoben. Und sie sprach auch über die Sharp Power, die scharfe Macht Chinas. Gemäß Herrn Zhang Yuxiao, Forscher bei der Vereinigung für Politik über die Taiwanstraße, steht zwar Taiwan direkt in der Schusslinie dieser Sharp Power Chinas, doch auch andere Länder spürten bereits die Auswirkungen. Taiwan sollte dies für sich nutzen. Demokratische westliche Länder sehen nun auch das Aufstreben Chinas als Herausforderung für Demokratie und Frieden an. US-Präsident Pence und us außenminister Pompeo haben bereits gesagt, dass die Beziehungen zwischen den USA und China bereits einen strukturellen und Paradigmenwechsel erfahren. Das bedeutet, dass die USA China nicht mehr als verbündeten Partner, mit dem man zusammenarbeiten kann, sehen, sondern als einen die USA herausfordernden Konkurrenten. Bei solchen Veränderungen, bei den Beziehungen zwischen den USA und China und auch bei den Beziehungen anderer westlichen Länder zu China, entfalten die demokratischen Werte Taiwans eine wichtige Funktion. Taiwan steht auf der Seite von Demokratie, Freiheit, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Das ist eine Wertefrage, eine Frage von richtig oder falsch. Viele internationale Begebenheiten zeigen nun, dass China's Sharp power überall zu spüren ist. Wie zum Beispiel die Sache kürzlich mit der NBA, die nun von China boykottiert wird. Oder im vergangenen Jahr, als das Verhalten von chinesischen Touristen in Schweden sogar außenpolitische Spannungen zwischen China und Schweden ausgelöst hat. Taiwan steht an der vordersten Front von Chinas Sharp Power. Viele westliche Länder sind sich nicht besonders klar über die Situation, in der sich Taiwan befindet. Aber wenn sie nun selbst auf die gleichen Probleme stoßen, dann können sie es verstehen. Das ist der Grund, warum wir betonen müssen, dass wir in einer Linie mit den westlichen Werten von Freiheit und Demokratie stehen.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 14. Oktober 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutsch-Redaktion gibt es auch auf unserer Facebook-Seite.